2: proibido de fazer qualquer pronunciamento é, um do palácio para alto da sua própria residência, o que vai vale dizer que tem que fazer da rua, porque ele mora numa residência oficial, um prédio público, é, faz com que tenha essa -se sensação de que efetivamente Aquilo que o constituinte desejou, e é ter dois poderes políticos e um poder jurídico de manutenção da Constituição, nós não estamos tendo no Brasil. No Brasil estamos tendo três poderes políticos, sendo que o poder judiciário, poder mais forte ele pode interferir nos outros dois poderes sem que esses poderes tenham tido condições de contestar qualquer intervenção direta no campo político por do Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque apesar da qualidade dos ministros da Suprema Corte e principalmente do ministro Alexandre Moraes, hoje na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, isto tem, de certa forma, descompassado não só todo esse período pré-eleitoral, mas o como a própria intervenção no processo político. Gostaria que o Supremo respeitasse o que os constituintes desejaram. Eu participei de diversas audiências públicas e comentei a Constituição num período em que vivemos a Constituinte, em 15 volumes com Celso básico e que os poderes fossem harmônicos e independentes e cada um ficasse no estrito limite. As suas competências estabelecidas na Constituição.
3: A gente ouviu aí o jurista Ives Gandra Martins que discorreu sobre um Supremo que tem um olhar persecutório aos movimentos conservadores ou os de direita e não tem o mesmo olhar em relação aos de esquerda. Ele falou, inclusive, que convoca os, os ministros Supremo a respeitar o que desejaram e fizeram os constituintes. Fernando Lara Mesquita, seja bem-vindo aqui a esse debate. Boa tarde a você. Qual é a sua visão sobre esse Supremo e o momento que nós estamos vivendo no Brasil sob este novo Supremo?
0: Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, é, o que o Ives falou é, é, é quase que só a cereja do bolo, né? Porque o, o, o Supremo, uh, com essas últimas uh, uh, decretos e, e, e agressões que ele baixa para impedir a campanha eleitoral de, 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 de prosseguir num, num, num tom razoável, né? ele tem impedido o governo de governar. Simplesmente, toda, toda essa história começa com, com a suposta ameaça do Bolsonaro de não aceitar o resultado da eleição... Mas a verdade é que quem não aceitou o resultado da eleição é o Supremo Tribunal e esse pessoal que ele defende. Com 57 milhões de votos, o presidente tem sido impedido das suas funções mais comezinhas. O Supremo Tribunal anula não só os atos do Executivo, do Poder Executivo, e determina quem deve agir no lugar do, 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 do Poder Eleito, como ele anula, sem dar satisfação para ninguém, qualquer lei baixada, discutida e votada pelos 513 é, deputados eleitos pelo, pelo povo brasileiro. Então, é, não, não há como é, evitar a conclusão que o, que o, que o Ives está constatando, né? não é que ele está opinando, ele está constatando que é isso que está acontecendo, né? É um, é um poder uh, que extrapola totalmente a sua função uh, determinada pela Constituição. Né? Ele se aproveita da, 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 da sua posição na hierarquia da democracia brasileira uhum. para uh, endossar toda a negação da Constituição, Sim. tanto na censura quanto nas outras atitudes que ele tem tomado. Senador Luiz Pastore, qual é a sua visão
3: sobre este Supremo e o que disse aí o doutor Ives e também fez menção o Fernão Lara Mesquita sobre uh, o Supremo não ter reconhecido
4: o resultado da eleição? Primeiro, queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, ver o Fernão Mesquita, que é um amigo em que eu sempre tenho o privilégio de estar com ele e saber de suas opiniões. O Ives Gandra o nosso querido, extraordinário, ligado, do que ele põe é completamente correto, mas nós temos uma coisa que ver. É verdade que o ministro Alexandre tem exacerbado em alguns assuntos, não há dúvida, eu acho que é uma opinião unânime do país que ele tem interferido de uma maneira muito forte em alguns processos. Mas o que é mais importante nesse momento do país para mim? Nós temos que unir o nosso país. Nós temos que acabar com esse momento de uma discussão tão forte, tão radical e, e, e o Brasil tão dividido. Nós temos que aceitar a eleição, quem vai ganhar, quem, da, da onde, por que, que nós estamos continuando essa sociedade que nós brigamos dentro da nossa própria casa, com a nossa mulher, com os nossos filhos, famílias. Nós estamos vivendo um momento muito duro no Brasil. E o que, que eu conclamo nisso, independente de discutir o Supremo? Como é que nós vamos unir, seja quem ganha essa presidência? Nós temos que fazer que nem o presidente Temer fala, nós temos que conclamar esse país a uma união. E só para falar aqui do, do Supremo, não tenha dúvida que e, e tem existido coisas que não são teoricamente corretas de um lado e nem do outro. O ministro Alexandre, para falar bem claro, em alguns atos, e, eu, e até vocês, todos nós estamos vendo aquela sim. A, a, o que ele fez na sim eu acho que foi um ato impensado dele, foi uma brincadeira. Eu acho que até ele deveria se explicar. Está aí a imprensa para perguntar a ele, ministro, o que, que o senhor quis falar com isso? De repente, ele explicar que foi um, um erro. Nós acabamos com essa polarização tão violenta que divide o nosso país e nos sim. unimos para fazer uma coisa melhor. Eu estou com o presidente Temer. É hora de unir os esforços para ter um país melhor. Ah, senador, só para fazer menção, há pouco nós trouxemos a informação
3: de Brasília. Hoje ele esteve reunido com jornalistas para apresentar a sala da apuração ali. Ah, não tocou no assunto e a gente solicitou uma nota. Eles também não divulgaram nota nenhuma sobre isso, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Senador Guaracir Silveira, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Senador, na sua opinião, que supremo que nós temos nesse momento, como é que o senhor avalia? Sem
5: som no momento.
3: Não, o senhor não está nos ouvindo?
5: Agora sim. Voltou. Ah, por
3: gentileza, qual a avaliação que o senhor faz, senador, sobre este momento do Supremo Tribunal Federal? E, claro, boa parte disso configurado, talvez, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ah, enfim, que é quem tem mais falado. E ele, por exemplo, preside o um inquérito do fim do mundo ao Cunha, que o ministro Marco Aurélio deu ao inquérito que cabe tudo.
5: Meus caros companheiros, primeiro, agradecendo a Deus pela jovem pan existir essa emissora veio cobrir no jornalismo um elo que faltava na comunicação brasileira da plena democracia e da e da justiça social vocês vieram preencher uma lacuna que é, que existia e eu penso companheiro que nós temos um problema muito muito sério e muito triste no momento. Isso nós podemos configurar num um momento triste. Porque a Constituição é, tem sido violentada já há algum tempo. Eu acho que o primeiro ato, o primeiro eu não posso dizer que é o primeiro, mas Sim. um dos atos mais notáveis foi quando, na cassação da presidente Dilma, quando o artigo 52 foi fatiado e rasgado ao meio. Uma parte valia e outra parte não. Quando, é, no, naquele momento, pelo, caçado pelo Senado, mas presidido uhum. pelo ministro Lewandowski, e que a primeira parte foi válida, caça-se. Mas o mesmo artigo falava em Sim. oito anos de supressão de mandato. Vejamos bem, presente naquele momento estava o presidente Fernando Collor, que tinha... É, ele tinha sido, tinha sido punido com os oito anos. Quer dizer, é dois pesos e duas medidas. Ele Esse se manifestou,
3: né, não... senador, naquele momento, de uma maneira muito enfática. Ele ficou abismado com aquilo que ele estava vendo, né?
5: Meu amigo, isso daí foi inconcebível. Nós não podemos pensar que um, que um ministro que presidia, naquele momento, a corte, a maior corte do Brasil, que era uhum. o... O, 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 o Senado presidido por ministro do Supremo, daqui a pouco fatiasse uma Constituição. Uma Constituição, meu irmão, meu colega senador, que foi feita por 559 constituintes, Sim. que juramos cumprir, né? é, juramos honrá-la diante do povo e diante de Deus. E no, no momento, a, a, aquela Constituição foi rasgada. A nossa Constituição, esta Constituição aqui, foi rasgada. Então, Você é... Não pode, não pode... Aquele momento foi
4: patético, eu estava presente no Senado, vendo o Renan que presidia e o nosso Lewandowski. Aquele momento foi inacreditável. Rasgou-se. Metade daquele Senado não acreditava o que estava acontecendo. Só tem 100% de razão com isso.
5: Eu agradeço. É, companheiro, é, um, um pastor e você é um senador brilhante, como sempre foi. É, que Deus te se abençoe sempre. Mas... Vejamos bem, depois nós. É, o, tem se elaborado muitas vezes em coisas que não se conhece. Por exemplo, quando foi feita a reserva da raposa, a Serra do Sol, se não me Sim. engano, reservando há poucos milhares de índios, 19 mil quilômetros. Eu acho que nós temos que proteger nosso, nossos indígenas, que são povos, são nossos irmãos, mas as coisas tem que ter equilíbrio. E a, a, a Constituição. Foi um, um ato de inteligência, um ato de devoção, um ato de patriotismo de 559 constituintes. E de lá para cá, nós temos visto constantemente a Constituição
0: oh, ser senador, violada. Pois não, Fernando. Tem um detalhe, nesse, é, essa Constituição, quer dizer, uma Constituição para ser democrática, é, o, que, o que qualifica uma, uma Constituição como democrática ou não, não é o que ela diz, né? é o modo como ela é acatada ou, ou, ou submetida ao povo. Ela tem que ser referendada pelo povo. A nossa nunca foi. E esse é o problema do Brasil. Todos esses problemas que nós estamos discutindo aqui há 500 anos, né, decorrem disso. Quer dizer, democracia existe quando o povo manda no governo. Então, se você pensar só nesse, nesse conceito, você vai concluir que o brasileiro nunca cheirou a democracia, nunca chegou perto de democracia. Né? Nós temos uh, um sistema eleitoral onde, na eleição de 2018, dos 513 deputados eleitos, só 27 uhum. foram eleitos com votos no seu nome. O resto, 486, foram eleitos pelos donos dos 32 partidos, que decidem para quem vai o voto. O eleitor não tem a menor noção de para quem foi o voto dele. Então, o Bolsonaro está perdendo tempo com essa coisa de ter medo de hacker que vai transferir o seu voto de um nome para outro, porque a lei faz isso. Né? Não precisa do hacker. Então, nós temos no, no, no âmbito federal você tem 81 senadores e um presidente da República que são eleitos por voto majoritário. Então, que tem algum grau de, 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 de escolha do povo. Né? Mesmo assim, é, falseado pelo fato de você não ter eleições primárias e tal, e o povo não ter participação nenhuma na escolha dos candidatos. Né? Então, os candidatos são escolhas dos donos dos partidos, que são estatais. Né? Não são financiados pelo eleitor, não são financiados pelo povo, não tem que ter adeptos, né? basta juntar meia dúzia de cara Sim. lá, passar uma lista, colher umas assinaturas aqui e ali, e ele passa a fazer jus a um pedaço de um bife de 6 bilhões, né? e fora o, o dinheiro para os partidos, né? 6 bilhões é só para as eleições. Né? É, tá. Então não tem nada a ver com o povo isso, a, a, a chamada democracia que o Alexandre de Moraes está protegendo, é um negócio privado de menos de 150 pessoas que participam. Mas, Fernão,
3: a, a, é tá... a, a, a gente não está no risco... Essa é, a, essa é a Constituição que temos. Uh, não dá para tentar imaginar qualquer outra coisa fora dela. O que está se questionando agora é uma releitura que esta formação atual do Supremo tem dado a coisas que até então pareciam pacificadas, se a gente olhar para o
0: comportamento de outros ministros. Ah, os transpos... é, é o que nós temos E é o que nós temos que seguir Porque é Sim. o que nós temos né? ah, Isso, ponto pacífico Não está sendo seguido nem isso Mas é. por que pode não ser seguido? Porque a democracia brasileira é uma falsificação E se tivesse participação real do eleitorado Esse pessoal encolhia Não vai peitar uhum. 57 milhões de eleitores Peita porque pode né? Porque no, 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 o eleitor não pesa nada. Né? Uma hora que ele pôs o, o voto na urna, ele não sabe nem se o voto vai para o nome que ele elegeu. E não vai. Né? Só se, vir sena... em, em
3: 513. Se, então... Senador Luiz Pastore, a gente tem problemas em relação ao Supremo se colocar acima dos outros poderes, porque ele, ele anula posições, decisões do Executivo, mas tem uma coisa que eu chamo de um fenômeno, mas jabuticaba, eu tenho a maioria que vota, independentemente da forma como acontece que o Fernão questiona, mas a maioria vota. Aí um partido nanico, que obviamente é nanico porque teve poucos votos, vai lá, discorda de uma decisão do plenário da Câmara ou do Senado, vai ao Supremo e ganha uma liminar. É, como, é que, como é que funciona? Né? O Porque
4: nós estamos falando que, 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 uma, que uma, uma decisão... Eu vou só contar um pequeno caso. Eu sou um suplente, acabei de voltar ao Congresso Nacional... E relatei uma, uma, uma medida provisória do governo em que ela foi discutida na Câmara, foi discutida no Senado e, depois disso tudo, apenas a Receita Federal, numa simples... No, como é que eu posso dizer? No mantra que ela sempre faz, Sim. ela pediu um veto, senador, e o presidente vetou. É assim que funciona o nosso país. Uma pessoa da Receita Federal... Um, 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 que está no gabinete do secretário, pode pedir um veto e o presidente veta todo o processo que tramitou pelo Congresso Nacional. Sim. Simples. E a mesma coisa acontece com o partido Nenico, que vai ao Supremo e monocraticamente apenas um ministro, um, Sim. modifica toda uma história do Congresso Nacional. Isso é uma loucura, isso, isso é uma insanidade, eu sou completamente contrário a isso. Mas eu volto a dizer, nós precisamos arrumar um jeito de aliviar as tensões do nosso país. Discutir isso de uma maneira mais fraterna, uhum. mais, mais harmônica. Né? É só isso que eu tenho que falar. E o Fernão, o Fernão, tem uma coisa aqui que eu sempre, nas vezes que eu tenho o privilégio de estar com ele, ele fala, e é muito importante, que seria o recall no Brasil, né, o Fernão? Que você sempre falou coisa que funciona democracia americana, e eu respeito muito todo o seu pensamento e a maneira com que você sempre me conta de como o Brasil deveria ser, e que isso eu gostaria até que você falasse um pouquinho, desculpa, senador. Deixa eu ouvir uma vez mais o senador Guaraci,
3: porque ah, se nós temos problemas do Supremo reconhecer os 57 milhões de eleitores, ah, o Supremo também não reconhece os 503 deputados e 81 senadores quando passa por cima de decisões do Congresso que são exatamente, para usar uma expressão conhecida, a casa do povo. Eles estão ali, eles são representantes. Senador Guaraci, como é que se faz? Porque o Senado, em tese, é a única casa que pode, de forma muito limitada, diga-se de passagem, fazer alguma coisa diante de arrobos de ministros do Supremo, com processos de impeachment. Mas nada avança no Senado em relação a isso, A exceção do grupo de senadores, eu sei que o senhor faz parte justamente de discutir esse assunto. Convida os ministros a darem a explicações e eles simplesmente ignoram o convite.
5: É, infelizmente meu amigo isso daí tem acontecido mas é, pesa-me quando chamo alguma coisa de supremo para mim o um único supremo realmente é Deus é, mas tirando o um caráter místico é, disso daí eu acho que mais é, supremo seria o povo brasileiro que é, a nossa nação é, é, supremo realmente é a Constituição isso daqui nós juramos, eu, senador, meu colega, nós juramos cumprir como todos os ministros do Supremo e pessoas todos em cargo de relevância juram cumprir. Então, primeiro, nós temos que ter honra pelo que prometemos, pelo que nos comprometemos. Mas, é, eu acho que realmente falta cada um se pôr no seu lugar e dizer, isso eu posso fazer, isso eu não posso. E o, o nós... Dizemos que o Supremo é o guardião deste livro, é o guardião Sim. dessas leis. É, e assim deve ser, nem um passo à frente e nem um passo atrás, e julgando com justiça plena, é, com equilíbrio, sem amor, ou sem paixões políticas, mas com plena justiça. Essa deve ser a posição do, do Supremo e deve ser a posição do Senado e de qualquer pessoa que esteja envolvida com uhum. a política política este ser é comprometido primeiro com Deus pois não. e com a Constituição e com o povo, com a nação brasileira.
3: Fernão, rapidamente, eu tenho mais um minuto, eu só queria lhe questionar. Quando se fala que a gente precisa seguir a Constituição, e claro, exigimos isso do Supremo, é, parte da imprensa não referenda as decisões do Supremo por uma questão ideológica? Ou seja, admite certos exageros que não admitiria
0: ou não teria admitido em outros tempos? Olha, a imprensa está muito parecida com o Supremo Tribunal, quer dizer, não é a, a imprensa tem uma baliza que não é que não é a Constituição, é, são os fatos. Né? O, o fato é o objeto sagrado da imprensa. E hoje o que que você tem de, 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 de jornalismo que é balizado pelos fatos? Não é? Não é? Hoje você tem tertúlias no, na, 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 nos programas jornalistas, entre jornalistas de uma opinião A contra a opinião Z. E, 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 e o fato fica sambando no meio desse ping-pong aí, né? Mas isso não é, não é trabalhar o fato, né? Quer dizer, o Brasil não sabe hoje, por exemplo, o, o que, que é a FAB hoje, né? A FAB tem mais avião de jatinho para levar ministros para e para baixo ou, ou avião de caça para proteger o Brasil de traficantes? É, é uma dúvida razoável, né? que está no ar aí, eu Ative. não vejo uma matéria sobre isso, pô. Pois não. Né? Como é que é possível esse tipo de jornalismo? Então, vira, vira pois não. fica parecido com o Supremo Tribunal, com todo uhum. mundo tem opinião, e fica a opinião do A contra a opinião do Z. Uhum. E não, não leva a nada. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação desse debate. A gente vai manter
3: esse assunto em voga aqui, porque nós estamos fazendo o fazendo que a Constituição nos permite, discutir a República Brasileira e essa liberdade o Supremo ainda não nos tomou. E não vai nos tomar porque isso está na Constituição. Senhores, muito obrigado. Luiz Pastores, senador Guaraci Silveira, também senador e o jornalista Fenão Lara Mesquita. Agora são 4 horas e 21 minutos. Vamos ver como é que está o resultado da nossa enquete. A gente perguntou a você, o STF, ou seja, o Supremo defende a Constituição na hora de garantir as liberdades e ser contra a censura? Porque tudo isso está escrito na Constituição. E o STF é o guardião da Constituição. 90, quase 93% dizem que não, que o Supremo não defende a Constituição na hora de garantir as liberdades e ser contra a censura. Apenas 7,16% veem o comportamento constitucional do Supremo nesses temas. Agora são 4 horas e 22 minutos. Falando em fatos, a Petrobras anunciou a redução de 0,84% no querosene de aviação. Essa é a terceira queda seguida nos preços do querosene de aviação, que representa mais de um terço dos custos totais das companhias aéreas. Rodrigo Viga está conosco. Rodrigo, ah, Viga, seja bem-vindo. Boa tarde a você. A gente está falando de redução de gasolina, de etanol, a gente viu redução do diesel e, mais uma vez agora, do querosene de aviação. Tudo isso é fato.
6: É, exatamente, Bruno. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Se não fosse o câmbio, que andou meio nervoso aí, nas últimas horas, a gente poderia já estar inclusive contabilizando novas quedas e outros derivados, tipo gasolina e diesel que vem acontecendo é, desde a assunção do novo presidente da Petrobras, Caio Paz de André mas não por conta dele, por conta de uma conjuntura internacional, corte a partir de sábado, 1 de outubro de 084 do Queroseno de aviação, que é usado pelas aeronaves de médio e grande porte, no mês de agosto e setembro foram é, quedas maiores em agosto 2,6% em setembro, 10,4%. Há mais de 20 anos, a Petrobras corta ou aumenta mensalmente os preços do querosene de aviação, de acordo com a equação de preços e também com a conjuntura internacional. Apesar disso, o presidente da ABA, o Eduardo Sanovitz, a ABA é a associação que reúne as companhias aéreas brasileiras, entende que o preço do querosene de aviação ainda está muito alto, está muito caro. Esse ano já subiu mais de 60%, e no ano passado, cerca de 93%. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
4: Essa
3: redução de 0,8% é absolutamente inexpressiva, porque continua mantendo algo profundamente injusto, que é cobrar preços internacionais de um produto que tem 90%, 93% de sua produção no Brasil. Nós defendemos uma revisão da política de precificação do querosene de aviação, a fim de que nós possamos, no Brasil, ter custos semelhantes àqueles praticados pela aviação na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia.
6: Terceira queda consecutiva, tem espaço para cair mais diante desse cenário. 60% de alta mais ou menos esse ano, 93% no ano passado. O que é bom é que começou a cair, né, Pior?
3: Viga, vamos lá. Isso tudo também é um fato, vai mexer na inflação, a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, né? Ah, só temos a, a, sobre a, a, o Santos Dumont, é esse, Demetrios? Ah, tá bom, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Viga, obrigado. Deixa eu só a, falar ainda sobre aquele assunto a, do encontro das duas torcidas organizadas, do Palmeiras e do Cruzeiro, na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a, a, a Belo Horizonte, o repórter Kaique Silva tem mais informações disso que foi um ato de selvageria protagonizada por isso que se chama de torcedor organizado, mas enfim. Kaique, temos mais informações sobre esse assunto? Bem-vindo.
5: Fala pessoal, tudo certo? Trazendo uma atualização sobre esse caso, tá? Sobre essa situação, nas primeiras horas do dia, a gente teve as imagens muito cruéis, né? Imagens fortes sobre esse encontro das organizadas. Eu conversei há pouco com o delegado, o Dr. doutor César Saad, que confirmou, inclusive, que as duas torcidas, elas foram escoltadas. A torcida do Cruzeiro, pela Polícia Militar de Minas Gerais, até o caminho de volta, voltando, portanto, para a capital mineira, voltando para Belo Horizonte, e a torcida do Palmeiras até a Barra Funda, onde acontece a da torcida Manchal verde para portanto retornar a São Paulo para não acontecer da torcida do Cruzeiro vir para Campinas e ter uma possibilidade de um novo enfrentamento entre as torcidas. E obrigado pela sua companhia,
3: pela audiência, agora você fica com o Direto de Brasília Eu Adalberto Pioto, te espero amanhã no Prós e Contras
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News. Jovem Pan.
8: A sigla 100 das lojas 100 significa centro de eletrodomésticos e móveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você.
9: Loja 100.
10: 70 anos. Ainda bem que tem. O candidato Tarcísio de Freitas está aqui ocupando o espaço do candidato Rodrigo Garcia por determinação da justiça eleitoral. Rodrigo Garcia, desinformando o eleitor, tirou uma fala do Tarcísio de contexto e distorceu o seu conteúdo. A justiça eleitoral entendeu que o candidato Rodrigo Garcia faltou com a verdade. Essa é uma maneira antiga de fazer política que o Rodrigo pode até tentar, mas que a justiça eleitoral está atenta não permite e pune. Tarcísio quer escolas em tempo integral de verdade e não de mentira. Por isso, nesse domingo, diga não à mentira e escolha um governo de verdade. Com um candidato de verdade, que tenha um plano de verdade, com capacidade de verdade para fazer o estado de São Paulo que a gente quer, de verdade. Você já
8: visitou a loja da Salton em São Paulo? A Enoteca Família Salton está localizada na Avenida Pacaembu, 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da Salton para apreciar e presentear, degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua confraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você, Avenida Pacaembu, 1911. 24 horas.
1: Notícia, informação, serviço.
8: Esta é a Jovem Pan News. Hoje, o salário não dura um mês, os preços dos alimentos disparam e duzentos reais não compra quase nada. Mas quando o PT governava o país, o salário mínimo era justo, os preços cabiam no bolso e duzentos reais compravam muito mais. Vote nos deputados e deputadas do PT. Vote no time de Lula e Haddad. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o país.
7: Assista a programação completa da
8: Jovem Pan News
7: na palma da sua mão.
8: São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
7: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Tá esperando o quê? para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
8: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
7: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de, é de graça. graça. Direto de Brasília.
1: Olá, boa tarde, uma ótima quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Eleições 2022. Tribunal Superior Eleitoral abre sala de totalização dos votos e Alexandre de Moraes diz que espaço não é secreto. Segurança, Polícia Federal apresenta drones que vão fiscalizar crimes eleitorais no dia da votação. Economia, ministro Paulo Guedes participa do programa Pânico aqui na Jovem Pan. Desdobramento da Lava Jato, Gilmar Mendes suspende cobrança de 18 milhões de reais em impostos de Lula. E ainda tem também a agenda dos candidatos à presidência da República. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
7: Direto de Brasília.
1: O ministro Alexandre de Moraes convidou todos os candidatos à presidência para conhecer a sala de totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral. O espaço já foi chamado de Sala Secreta pelo presidente Jair Bolsonaro. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde para você. Todos os candidatos faltaram à visita? Quem participou?
11: Olha, você boa tarde para você, boa tarde a todos, na reta final das campanhas eleitorais, os candidatos decidiram não vir aí, aqui, a essa visita no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, veio representando as Forças Armadas, o presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, também esteve aqui visitando essa sala de totalização, assim como representantes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Procuradoria Geral Eleitoral, além de observadores. Observadores Internacionais. O presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, fez questão de deixar bem claro que a transparência, segundo ele, está garantida agora nessa eleição, que não existe sala secreta de totalização dos votos. Por isso, o tribunal fez questão de apresentar esse local onde ficam cerca de 20 servidores da área de tecnologia de informação do tribunal, exatamente preparados para resolver todo tipo de problema. Quem explica melhor? É o próprio presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem um trechinho da declaração dele.
4: É uma sala aberta, é uma sala clara, né? não é nem sala secreta, nem sala escura. A sala de totalização será a partir das 4 e meia, das 16 e 30 do domingo, já aberta a todas as entidades fiscalizadoras. A todos os partidos é, políticos, nós tivemos aqui os advogados dos partidos políticos, tivemos aqui as entidades fiscalizadoras, a OAB é, participando, estará domingo também conosco, o presidente da OAB, o Ministério Público Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral. Essa sala de totalização não é lá
11: que ocorre realmente o trabalho do supercomputador aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que cuida exatamente de receber os dados e fazer essa totalização. Esse supercomputador trabalha de forma autônoma, sem qualquer tipo de interferência humana nesse processo. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral faz questão de ressaltar que não há como interferir no resultado que sai das urnas no próximo dia 2. Vale lembrar que a eleição teve o seu horário unificado, faltam quatro dias para o processo eleitoral, para a escolha aí de candidatos à presidência, Senado, governo de Estado e deputados estaduais, federais também e distritais. Segundo o TSE, tudo pronto para a eleição de domingo.
1: Muito obrigada, Luciana Verdolinha. A gente volta a conversar daqui a pouco.
11: E sobre esse mesmo
1: assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde para você. Mais uma etapa do processo de transparência das eleições, né? Porém, dos candidatos à presidência, ninguém foi. Dá para continuar chamando de sala secreta?
12: Pois é, olha, Catúcia, há um esforço muito grande do presidente daqui do TSE, ministro Alexandre de Moraes, em chamar ali pessoas de fora e acrescentar credibilidade ao processo, viu? Muito boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha aqui nessa rodada de notícias importantes do Planalto Central do país. É, houve uma reclamação geral sobre o sistema eleitoral que estava muito centralizado no Tribunal Superior Eleitoral. O início foi de desconfiança total na urna eletrônica, um grande movimento. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a dizer que uma eleição não poderia acontecer na fórmula antiga, sem apresentar de uma forma transparente como era todo o processo eleitoral. Acontece que esta sala sempre esteve à disposição dos candidatos, dos técnicos, dos partidos políticos, mas olha, a política não se preocupava muito com isso, não. Entregava ao TSE e pronto. A partir desta reclamação do presidente Jair Bolsonaro, houve todo um, um, um aumento de atenção. E aí, o próprio TSE criou uma comissão especial de transparência e convidou o AB, Polícia Federal, representantes de setores como Congresso Nacional, Câmara e Senado e, naturalmente, as Forças Armadas. Esta Comissão de Transparência teve acesso a tudo. Houve também o aumento na, na, na prova de integridade das urnas. É quando se escolhe urnas para serem é, separadas e ali acontece uma votação e a, 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 através dos da, da votação aberta e filmada, o número de votos tem que coincidir com o resultado final, né? E aí ficou claro como funciona o processo. Quem apura a votação é a urna, em cada sessão, e o resultado é pregado na sessão eleitoral. A novidade agora é que as Forças Armadas, o Tribunal de Contas da União e vários partidos políticos vão acompanhar e saber exatamente se aquele BU, pregado na porta de uma urna numa determinada cidade, coincide com o BU, ou seja, com o resultado daquela sessão eleitoral dos computadores daqui do TSE. O TSE, portanto, faz a totalização dos votos. Quem apura é a urna eletrônica. Hoje aqui foi mais um passo, nessa tentativa do presidente eh, daqui do TSE, de trazer a transparência e a credibilidade para o processo. Não vieram os candidatos, eles não viriam a agenda agora, é muito complicada para os candidatos, né? Mas vieram os representantes dos partidos políticos. Se eles vieram, olharam e aprovaram, endossaram o processo eleitoral.
1: Muito obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente conversa novamente. A Polícia Federal apresenta hoje drones que serão utilizados no esquema de segurança das eleições. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou a demonstração aqui em Brasília. Os drones
13: serão utilizados nos 610 locais de votação aqui na capital federal. A tentativa da polícia federal é de aumentar de fato a segurança, combater é, aquele hábito sobre a compra de votos, também a operação boca de urna e mais o transporte ilegal de pessoas, ou seja, aqueles veículos que são disponibilizados e levam as pessoas até os locais de votação nas sessões. Esses equipamentos estarão disponibilizados em vários pontos. Na tentativa de fiscalizar, identificar as pessoas, as imagens são repassadas em tempo real. Qualquer irregularidade, ou seja, um local que for considerado suspeito, qualquer movimentação, essa imagem será repassada e uma equipe vai abordar, chegar até esta pessoa no dia da votação. Então, no domingo, no dia 2 de outubro, a informação não foi repassada de quantos profissionais e nem mesmo a autonomia de voo ou de quanto tempo esse equipamento vai continuar, vai ficar no ar. Mas desde as vésperas das eleições, no sábado, essa operação já estará em andamento aqui na capital federal. Essa é mais uma ginástica, uma tentativa de reforçar a fiscalização... E a segurança nas eleições de outubro de 2022. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
1: E além do piso salarial da enfermagem, o Congresso Nacional tem 174 propostas para pisos salariais de outras categorias. Vamos começar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa sobre isso. Boa tarde, Yasmin. Conta pra gente qual o impacto que a aprovação desses aumentos teria para os co cofres públicos.
14: Olha, Kátia, algo em torno de 39, 38 bilhões de reais, pouco mais de 38 bilhões de reais seria a estimativa aí de impacto aos cofres públicos. Antes de qualquer coisa, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui nessa edição do Direto de Brasília. Esses números foram apresentados por um compilado da Confederação Nacional dos Municípios, que estimou que boa parte desse impacto aí no orçamento de estados e municípios se fossem bancar o piso salarial de diversas categorias a maior parte dessas categorias seriam relacionadas à área da saúde, pelo menos 75% seriam da área da saúde e eles só fizeram essa estimativa com base nos projetos de lei que já tramitam lá dentro do Congresso Nacional e tratam dessa questão de estabelecimento de um piso salarial para alguma categoria por exemplo, quais são os projetos de lei que estão lá dentro do Congresso e tratam desse assunto? O projeto que trata do piso salarial para dentistas, biomédicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos entre outros que estão tramitando lá dentro do dentro do legislativo e a gente agora ganhou uma notoriedade, a gente tá mais falando sobre isso por causa do piso salarial dos enfermeiros. Inclusive a Confederação Nacional dos Municípios avalia que estabelecer um piso salarial para qualquer categoria que seja, isso fere o pacto federativo que existe entre União, estados e municípios. Por isso, em muitos momentos a Confederação Nacional de município se colocou contra, principalmente agora, nesse momento de piso salarial da enfermagem, se colocou contra essa possibilidade do estabelecimento do piso da enfermagem, que lembro, tá suspenso o piso da enfermagem, já virou lei, mas está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu ali um prazo de 60 dias, que já está correndo esse prazo, para que a União ali estabeleça um, um, da onde vai ser esse recurso. A gente segue acompanhando esse caso, mas existem ali outras categorias que tem um piso. Volto com você.
1: Muito obrigada, Yasmin, pelas informações. E agora a gente vai para São Paulo. Quem conversa com a gente é Adalberto Pioto. Piotto.
3: Muito obrigado, Catiú. Se a gente fala aqui do estúdio da Jovem Pan News em São Paulo, a gente está numa situação neste momento, a gente está tendo informações sobre esse furacão Ian, com ventos de até 220 km uh, por hora, que atingiu a ilha de Cuba e também se aproxima com cada vez mais força agora ...do estado norte-americano da Flórida. Há uma questão inteira, a região mais afetada é justamente a região a oeste da Flórida, ou seja, no Golfo ah, do México. A Flórida é uma região peninsular, como você vê no mapa, uma parte de Miami, por exemplo, que é muito conhecida dos brasileiros, é a região do Oceano Atlântico. Esse furacão vem de Cuba justamente pelo outro lado, ou seja, o lado oeste ah, da, da península ah, da Flórida e atingiu a região de Forte Maias, é onde tocou nesse momento esse furacão... A destruição, como você vê nas imagens e pelos ventos, é bastante intensa. É um furacão de categoria 4, é um dos maiores, um dos mais fortes dos últimos 10 anos. Ele foi elevado à categoria 4 há pouco pelo Centro Nacional de Furacões uh, dos Estados Unidos. Para ter uma ideia do, do poder desse furacão, em Cuba a ilha completamente ficou sem energia, ou seja, há danos de infraestrutura e quando saiu de Cuba, veio pelo Mar do Caribe ali, pelo Golfo ah, do México até chegar... A Flórida. A informação que temos, por exemplo, dada justamente o risco, dado o risco que se tem nesse instante e a destruição, os parques da Disney, por exemplo, foram fechados por dois dias, por determinação da empresa. E a gente conversa agora com o Coronel Gerson Gomes, que está conosco lá na Flórida. Ele, ele mora, na verdade, do outro lado do furacão, ele mora é, em Boca Ratão, é isso, né? Coronel, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor.
15: Boa tarde, Adalberto. Sim, é verdade. Eu moro em Boca Raton, que fica do outro lado, aonde o furacão, nesse momento, exatamente agora, está tocando já o solo ali no litoral de Fort Myers.
3: Agora, o Coronel, qual é exatamente a orientação que o Estado inteiro recebe? Porque é, é claro que está se monitorando o movimento desse furacão. Havia uma ideia de que ele poderia chegar até um pouquinho mais ao norte da Flórida. A região de Tampa, nesse momento, não se tem mais essa informação. Mas que tipo de, de, de orientação tem, tem sido recebida pela população da região da Flórida?
15: É, como você mesmo disse, é, o furacão ele é... É, seguido, né? feito um tracking com imagens de satélite, e a população é sempre avisada é, com antecedência e vão sendo atualizados os, os alertas. Né? Então, nós aqui na minha área, por exemplo, ontem nós tivemos muita chuva, muito vento, hoje de manhã eu fui acordado com alerta pelo, pelo celular de, é, de ventos muito fortes na minha região... E agora, nesse momento, é, o que se esperava é que ele caminhasse um pouco mais. Ele está caminhando na ordem de 9, 10 milhas por hora em direção ao norte, mas ele começou a infletir para leste e entrou antes da Baía de Tampa. Então, muita gente, inclusive, é, fugiu de Tampa, pensando que ele estaria entrando mais forte, mais ao norte, mas ele infletiu para leste e o estrago maior está sendo feito na área de Fort Myers. Ele prossegue a previsão é que ele entra na parte terrestre e é o segundo é, furacão mais forte a entrar na parte terrestre da Flórida dos últimos 10, 15 anos. Né? O último foi o, o, o Irma, né? em 2017, e, e há uma, assim, uma preparação muito grande de, de toda a... A população, porque já estamos acostumados aqui na Flórida, todo ano nessa época dos furacões, termos esses alertas. Mas esse, de fato, ele vai varrer ali o centro da Flórida, passando por Orlando e saindo em Daytona. É, há, já há várias áreas com falta de energia elétrica, já temos mais ou menos meio milhão de, de habitantes da Flórida sem energia elétrica nesse momento. É, claro que isso é muito dessa energia elétrica, ela é cortada por precaução, né, para evitar... É, uhum. maiores danos, mas é um impacto muito grande, porque tudo aqui é elétrico, né? As cozinhas são todas elétricas, fogões, os ar-condicionados, então há um impacto para a população muito grande e, da mesma forma, os alagamentos, porque é com muita chuva e, e, e não tendo como as drenagens dos canais, e você conhece bem essa área aqui, é toda construída em cima de, de áreas alagadas, né? Que foram... É, feitas drenagens canais lagos uhum. né tudo muito bonito mas a verdade é que há necessidade de que a água seja drenada para o mar e quando há um furacão entrando pela costa Sim. esse sistema de drenagem ele é muito prejudicado então ventos muito fortes chuvas muito fortes é, queda de energia elétrica e alagamentos é isso que nós estamos é, experimentando aqui particularmente ali na parte oeste da Flórida o...
3: Coronel, até porque se a gente olhar, a formação geológica dessa região da Flórida, ela já é uma península gigantesca. E quando a gente olha para esse lado, a oeste de Fort Myers também, é uma série de ilhas ali, algumas são ilhotas, ilhas com, com digamos, muito extensas, mas com pouca largura de terra. Ah, isso tudo também dificulta, ou pelo menos favorece o momento eh, do de, de um furacão e dificulta, obviamente, todo o trabalho de resgate. Ou seja, o senhor fez menção à questão, à questão da, da energia elétrica. A gente está reproduzindo imagens agora aqui dos alagamentos. Há pouco a gente mostrou ali sobre a questão da, da energia elétrica. Essas são imagens ao vivo agora, né? imagens ao vivo da costa oeste, a gente está mostrando, da costa oeste justamente da, da, região, da região da Flórida, nós estamos falando desse Golfo do México, que é justamente por onde esse furacão Ian, que está produzindo ventos de até 220 km por hora, um dos maiores da DEC, categoria 4, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, e a gente vê exatamente esse sinal de estrago. E a dificuldade, justamente, dessa água ser escoada para o oceano. Até porque essa formação geológica da Flórida, ele, ele é um terreno de muito baixa altitude em relação ao nível do mar, não é?
15: Exato. E especialmente naquele local onde o furacão está tocando o solo agora, com maior intensidade, ele, ele toca com grau 4, que é uma intensidade fortíssima, como eu falei nos últimos 10, 15 anos, é o segundo furacão mais forte que chega a entrar na parte de solo. Nós já tivemos furacões é, com intensidade grande, mas eles vão perdendo intensidade. Quando chegam a tocar o solo, é, eles já estão se transformando em tempestades tropicais. Não é o caso deste furacão, que ele chegou realmente a Fort Myers com uma intensidade de, de ventos muito elevada. Você imagina 240 km por hora de, de ventos. E, ao mesmo tempo, as chuvas que já vinham sendo sentidas aqui há dois dias, ou seja, já havia um alagamento, ou pelo menos os canais, é, existe todo um sistema aqui que nós é, percebemos que eles esvaziam os canais de drenagem, os lagos, para justamente se preparar para esse momento. Mas, quando tem uma intensidade de chuva dessa forma, como você disse, tudo aqui é muito plano e a drenagem não é suficiente para conseguir evitar os alagamentos. Então, a população... É, retirada dos locais, essas ilhas que você se referiu, é, já foram evacuadas, é, a grande maioria das pessoas já saíram dessas ilhas, e, e mesmo aquelas que permaneceram, existem muitas embarcações marinas naquele local, essas pessoas que permaneceram, elas sabem que Passa a parte frontal do, do furacão, depois no olho do furacão há uma calmaria depois vem a segunda parte, que é muito perigosa também. Então há, há necessidade de aguardarmos o, o, os efeitos, né os estragos vão ser observados com mais intensidade a partir de hoje, à tarde à manhã, é de manhã. E aí, conforme ele vai, avança para o centro da Flórida, ele vai perdendo energia, vai perdendo intensidade e nós teremos aí as equipes de resgate, equipes de restabelecimento de energia elétrica, a guarda nacional tem quatro mil homens que já estão apostos para socorrerem essa população e, da mesma forma, existem equipes com aeronaves de evacuação aeromédica. Tudo isso está montado para acontecer após a passagem do furacão, que, nesse momento agora, ninguém consegue é, se deslocar para socorrer. Então, todas as providências têm que ser tomadas antes. É, e a população aqui ela já vem é, tendo esse tipo de, de procedimento já há bastante tempo. Então, o pessoal já armazena água. É, eu comentava mais cedo no, é, com amigos... É, como é importante você também ter uma churrasqueira a gás que tenha um fogãozinho, porque é, quando não. a energia elétrica é cortada, você pode cozinhar, você uhum. pode manter alguns dias ali sobrevivendo claro. após a passagem do furacão.
3: Coronel, já voltamos ao senhor. O Rogério Steil, que é radialista, ele mora em Orlando, está conosco agora. Ah, Rogério, seja bem-vindo, boa tarde. Você tem imagens da sua janela, é isso?
16: Obrigado, Piotr. É, imagens da minha janela, eu estou aqui próximo ao Milênia, Metro-Oeste. São lugares bem conhecidos aqui na Flórida, Orlando. Ah, agora a gente está sofrendo aqui com a questão da ventania, né? Uma chuva bem forte. Ah, os mercados aqui, os mais importantes, né, estão fechados, como o Cusco, o Walmart. É, ontem teve uma grande procura aí por água. É, papel higiênico, então tudo que você pode imaginar acabou nas prateleiras, né? O pessoal tá bem assustado, aquelas pessoas que têm a você possibilidade, a oportunidade, de... colocaram os tapumes aqui no, nas janelas, mas a gente ainda não sentiu o impacto realmente do furacão, né? O que acontece aqui na minha região é uma ventania bem forte, a chuva, mas ainda nada de muito... Oh. Muito, muito perigoso, né? que está acontecendo.
3: Qual é a distância de você ir para essa região de Forte Maias, onde o furacão atinge, atinge neste momento, o estado da Flórida com mais força? Nós ah, é estamos distância? mais ou
16: menos uma hora, uma hora e meia, né? Dessa região que foi bem atingida. Uhum. É, dizem que por aqui é provável que piore um pouco a situação a partir de amanhã. Tava esperando hoje para as duas da tarde, mas realmente somente essa chuva bem forte, é, essa ventania mas ainda nada de muito grave, mas as pessoas estão em alerta, recebemos ontem do governo né, mensagens dizendo como a gente deveria proceder em caso de, de uma possível evacuação ou até mesmo para a nossa segurança de nossa família, né? para que a gente fosse aí para os lugares mais baixos a casa e sair de casa de forma alguma, né? ficar dentro de casa com a família, cuidando de todos aí nesse momento difícil que a gente está passando aqui, mas a gente acredita que vai ser rápido.
3: Ah, eu tenho também o Marcos Pérez estar conosco, ele é presidente do Orlando City, é um, é um clube de futebol. Ah, Marcos, seja bem-vindo. Ah, qual é a, a, o momento que você está vivendo? O que você pode nos descrever dessa situação aí no estado da Flórida?
9: Oi, Piotr. Boa tarde para você. Ah, nós estamos aqui ah, passando por, por algo que é recorrente né, para quem mora no estado da Flórida. É, nos Estados Unidos, em várias regiões dos Estados Unidos, mas aqui no estado da Flórida é bem recorrente. Nesse caso, uh, esse furacão é dos grandes. Uhum. Uh, esse é um dos maiores a uh, chegar aqui à costa da, da Flórida. A gente tem, eu estou agora na cidade de Orlando. Né? Eu trabalho no, no Orlando City, time de futebol uh, aqui do estado da Flórida.
3: O Orlando que é mais ao norte de Fort Myers, né?
9: E bateu com gente muito muito fortes, né? acima de 150 milhas por hora, uh, quando quando chegou aqui à costa. Uhum. Então, uh, a gente sabe e acompanha minuto a minuto a situação. Uh, o governo aqui nos Estados Unidos faz um ótimo trabalho e todas uh, todas as, as emissoras né, de rádio e televisão que a gente pode acompanhar fazem um ótimo trabalho uh, acompanhando tudo isso. Os sistemas de meteorologia são muito avançados também, então a Sim. gente tem sempre... Uh, updates que acontecem uh, o tempo inteiro, né, em tempo real, então a gente com a família acaba acompanhando isso muito de perto e a nossa expectativa é de que uh, ao longo dessa trajetória da costa, até a região central aqui da Flórida, onde Orlando está localizada a gente tenha uh, um pouco menos impacto em termos de uh, número de tornados, que acho que esse é o maior problema, viu Piotr? O tá. maior problema, a maior preocupação que a gente tem com família e tudo mais, Sim, é, claro. São os tornados, porque o vento é muito perigoso e ele, quer dizer, várias estruturas vão é, pelos ares aí, acaba ficando muito perigoso. É, a chuva, a quantidade Marcos, de chuva, só... né? Eu acho que.
3: Marcos, só por é, gentileza. A gente...
9: Agora Oi, só... pior, tu, desculpa, 4... pode
3: falar. Só por gentileza, 4 horas e 55 minutos aqui no horário de Brasília.
9: Jovem Pan.
7: News. Os pingos nos ir. Os pingos nos Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos diz, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
8: Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então... Agora é muito mais do que videogame, é também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir, com opções para quiosques de atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
14: Você que deseja ter uma educação de qualidade no Brasil e sonhe em ter 50% da cadeira do Congresso ocupado pelo povo preto, vote 5516, Eliana Fernandes. Alô, Carapicuíba! Segurança, você tem como policial federal lutei para colocar bandido na cadeia. Sou Suzana, policial federal, e tenho coragem para combater a violência. Contra bandido, para federal, vote 5550. Partido Social Democrático.
8: Esta, esta é a Jovem Pan News.
7: Viver é bom, encontrar os amigos é
8: bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Babaco é assim, a melhor mesa é de salada. Da carne, no Itaim, shoppings Day Day e Morumbi ou na sua casa pelo iFood. 24 horas, notícia, informação, serviço. Esta é a Jovem Pan News. Conheça os
13: nossos candidatos
8: e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos.
13: Ajudar as cidades, as pessoas com autismo e de olho no direito dos animais. Sou Murilo Félix, deputado estadual, de
8: 19.800. Saúde pública de qualidade é nosso compromisso. Eduardo Carneiro, 19.300. Fábio Ferracini, 19.209. Deputado Estadual, 19.209. Olá, amigos.
1: Conheço o meu trabalho pela primeira infância e pela causa animal. Ricardo França, 19.100.
7: Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular computador.